Pero bueno, gloria al Señor. Déjenme poner mi reloj. Eh, fíjese, cuando nosotros comenzamos a ver a los grandes hombres de Dios, cuando ellos se ponían a pensar sobre la grandeza del Señor, algunos de ellos expresaban cosas como las que dice el Salmo 8, versículo 3 al 4, dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, otras versiones dice que tú formaste, digo, que es el hombre para que de él te acuerdes y el hijo del hombre para que lo cuides. Ahora, esto mismo pasa cuando también tratamos de entender el obrar de Dios y lo que Él hace y por qué lo hace. Así como hay una expectación grande de la obra de Dios, cuando nos ponemos a pensar sobre lo que Él hace y por qué lo hace, viene una expectación a nuestro corazón. Ahora, no digamos cuando Dios comienza a hacer, fíjese, esta es otra área, y permitir algunas cosas en nuestra vida especialmente cuando algunas de ellas han sido difíciles o complicadas y cuando uno se pone a pensar en las etapas de la vida a veces resulta siendo complicado entenderlo y poderlo digerir de alguna manera hay veces que nos pasan cosas porque nosotros sabemos que la regamos, Dios nos habló, no quisimos hacer caso y nos pasaron tales o cuales cosas. Pero hay veces que nosotros podemos analizarlo si hemos estado, por decir así, caminando bien con el Señor y vienen cosas que son contrarias a la búsqueda que tenemos con el Señor y nos cuesta entenderlo, nos cuesta poderlo digerir. Y por eso es que inclusive algunos hombres que tenían una esfera espiritual muy elevada, ellos se expresaron de la siguiente manera. Por ejemplo, viene David y dice en el Salmo 92.5, cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Y lo dice en signos de exclamación, muy profundos son tus pensamientos. Entonces, cuando queremos entender por qué Dios hace eso, nos encontramos que los pensamientos del Señor muchas veces son inescrutables, son profundos, son difíciles de entender. Por eso Él dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis, mis caminos son vuestros caminos. Y yo creo que cuando comenzamos a analizar en base a este pensamiento los eventos o situaciones que nos ha tocado entender, algunos de ellos no los hemos entendido. Especialmente cuando estas cosas son incomprensibles Y para nosotros inclusive no tienen ningún sentido Tal vez inclusive nosotros fuimos metidos en alguna situación Que aún ella le pedimos permiso al Señor Dios nos la dio y nos encontramos con eventos Que tal vez hasta marcaron nuestra vida Y claro si agarras un evento y lo agarras de una manera aislada esto va a ser más complicado. Porque cuando agarras un evento de la vida aislado, no le vas a hallar sentido. No lo puedes encontrar. No sabes entenderlo y comprenderlo. Hasta que viene Dios y te permite ver un panorama, una perspectiva general de todas las cosas. Y te permite entender el porqué y el, la razón por qué el Señor permitió. Entonces vamos a poderlo captar.
Fíjese que esto es La vida Como puede verlo ahí Son como una pieza aislada Perdón, eventos son como Una pieza aislada De un rompecabezas Si lo ves por separado Esa pieza No la vas a entender Pero si la ves dentro del de panorama Dentro de todo el rompecabezas Te das cuenta que tiene Un lugar donde se puede ubicar Y en la razón del por qué el Señor la, la, la permitió Y entonces podemos entenderla Y también podemos comprenderla Porque aunque está aislada Pertenece a algo mucho mayor Mucho más grande que eh, está tal vez fuera de, nuestro comprens de nuestra comprensión Pero pertenece a toda una perspectiva general Porque si te enfocas solo en la pieza O solo en el evento O solo en la circunstancia Que estando fuera de lugar Puede traerte confusión Puede traerte conflicto Puede traerte angustia Y por eso mucha gente se ha quedado Fíjese, alguna gente se ha apartado del Señor No por toda la vida Sino por eventos que no han sido comprendidos Porque no lo logramos digerir Pero los vemos siempre aislados No tenemos que ver todo lo que sucede A la luz de una perspectiva general Por eso el Señor dice Que a los que aman al Señor Todas las cosas les ayudan a bien Mire déjeme darle un ejemplo de esto De como lo dice el profeta Cuando se habla del obrar de Dios En favor nuestro Del obrar de Dios en nuestras vidas Mire como lo dice Isaías 28-21 dice Porque el Señor se levantará como en el monte Perasín Perasín significa rupturas, división Se enojará como en el valle de Gabaón Para hacer su tarea, su extraña tarea Y para hacer su obra, su extraordinaria obra Pero aquí es donde empieza el pasaje a darnos otro entendimiento Porque por qué Dios a Rompiendo cosas Fíjese que tremendo hermano Dividiendo A veces el Señor separándonos Inclusive a veces con enojo Pero cuando el Señor está haciendo eso Y eso es lo que no entiende el hombre Dios está haciendo una obra extraña Una obra extraordinaria Y aunque empieza siendo tal vez para el hombre En sus pensamientos extraño Lo que Dios está haciendo Al final lo que podemos ver es que termina Como una obra extraordinaria Empieza con una obra extraña Incomprensible a nuestros sentidos A nuestra manera de entender Pero cuando Dios nos abre el panorama general Nos damos cuenta que era algo extraordinario Era complicado fuera de lugar Pero cuando se inserta dentro del panorama general Decimos Padre todo lo que tenías Porque estaba llorando Porque estaba yo sufriendo Cuando estabas haciendo algo grande Dentro de mi corazón El profeta Jeremías lo explica de esta manera Mire que tremendo como lo dice él Jeremías 29.11 en la reina Valera contemporánea, contemporánea Solo yo sé, está hablando de Dios Padre Santo, solo yo sé los planes que tengo para ustedes Son planes para su bien y no para su mal Para que tengan un futuro lleno de esperanza Palabra del Señor Entonces hay veces que no lo entendemos Pero Él sabe los planes Somos sus hijos, Él tiene planes El problema es que 
a veces buscamos respuestas de lo que nos pasa fuera del Señor y ahí empezamos con problemas las respuestas están en Él porque Él es el que lo sabe entonces Él es el único que sabe las respuestas indicadas y adecuadas porque nosotros somos su creación estamos en su soberanía estamos en su voluntad y aquí es donde debemos de aprender nosotros a confiar en el Señor cuando una persona comienza a angustiarse y se enoja con el Señor por algo que pasó es porque no ha aprendido a confiar en el Señor y ve una pieza aislada no lo ve como un panorama que es una escuela del Señor pero nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor a veces Él no nos explica lo que Él está haciendo antes que sucede a veces no nos a veces o no lo explica antes, a veces no lo explica, a veces lo explica antes, a veces no lo explica, a veces lo explica durante el camino, a veces lo explica hasta el final del camino, en algún momento lo va a explicar, pero ahí es donde tenemos que tener eh, la seguridad de que lo que Él está haciendo es lo mejor. A veces Él se guarda la información, por ejemplo, le dice a Samuel que vaya a orar por, eh, por, por, por el futuro rey de Israel, y el profeta se vio mal porque el profeta se confundió el gran profeta Samuel se confunde y dice este es el, el, el ungido del Señor y dice, no, 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 no es ese y por qué Dios no le dijo antes ve a orar por David porque el Señor a veces se guarda información así le place a él porque quiere como niños que aprendamos a ser guiados por el Señor y a veces no nos dice la información porque no estamos listos porque a veces los planes de él no necesariamente vamos a estar de acuerdo como pasa con un padre con un hijo hay veces la manera de pensar del papá el hijo no la comparte pero el papá sabe que es lo mejor pero cuando estemos listos y hemos llegado al tiempo indicado el Señor nos va a dar la información y nos vamos a dar cuenta de la grandeza de la misericordia de la gran bendición de los eventos más catastróficos terminan saliendo las piezas fundamentales de nuestra vida. Se lo voy a mostrar. Claro, si las ves desde fuera, es un desastre. Pero desde la perspectiva general de Dios, es otra cosa. Y cuando no entendemos, fíjese pues, algo que Dios está haciendo y lo vemos aisladamente, lo que puede pasar en el corazón es que puede venir amargura. Ahora, si decidimos confiar en el Señor, esta será la expresión de alabanza que saldrá de nuestros labios. Mire, esta es. Padre, este es alguien que aprendió. Primero, el salmista dice que son muy profundos sus pensamientos. Ahora, ¿qué dice? Salmo 139, versículo 17 y 18, dice, ¡cuán preciosos! Ahora, no importa los pensamientos que él tenga, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán agradable la suma de ellos. Si los enumerara, serían más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Entonces, la finalidad de Dios es que lleguemos a entender en algún momento lo que el Señor hace y por qué lo hace. Porque si no llegamos a entender por qué hace las cosas, Podemos olvidar el obrar de Él o podemos olvidar sus misericordias. 
La falta de entendimiento a la luz de la escritura puede traer eh, una falta de sanidad. Ejemplo, pasó un evento que fue catastrófico, tal vez inclusive fue sufrido. Fue una circunstancia adversa y no vemos el panorama general. Estamos en el camino, llevamos años en el camino, pero estamos amarrados a esa etapa si no entendemos el panorama general y posiblemente fuimos heridos ahí y esa sanidad sigue abierta. Pero cuando entendemos viene sanidad. Por eso el Señor decía que, eh, que no se le abran los ojos o que no se le abre el entendimiento. Eso lo dice en Mateo 13:15 para que no haya sanidad. O sea, que cuando se abre el entendimiento, lo que hay es sanidad. Entonces uno viene, eh, el Señor le hace entender. Entonces ve aquel evento y dice, ahora sé. Entonces viene sanidad al corazón y ya no uno, ¿por qué Señor? Ya no viene eso. Esto es muy delicado, hermano, y déjeme enseñárselo. Hay un peligro cuando no se llega a entender, especialmente la manera en que Dios obra en nuestras vidas. Ya sea en una perspectiva que lo veamos mal o que lo veamos bien. Cuando es a favor, pues es fácil entenderlo. El asunto es que Dios a veces está con una piedra con lija, a veces con cincel. Y hay tiempos de colocar, pero son etapas diferentes. Ahora, ¿en qué etapa estás tú? ¿En qué etapa estoy yo? Entonces, yo quiero que veamos, por ejemplo, a Israel. Fíjese. Cuando lo liberaron de Egipto de una manera portentosa, gloriosa. Uno a veces se pregunta, pero ¿cómo es posible que este pueblo siendo liberado de una manera tan gloriosa? Dios les mostró su protección, les mostró su cuidado, les mostró uh, su, 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 su provisión en todos los aspectos. Les mostró una gloria sobrenatural. Aún ellos se terminaron revelando de una manera Tan desagradable que el Señor dijo en una ocasión que durante todo el camino del desierto Él estuvo disgustado 40 años con ellos Pero el hecho que estuvo disgustado no, 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 no dejó de quitarles el maná El agua no, no dejó de fluir, la columna estaba ahí, su presencia estaba ahí Pero Él estaba disgustado Hasta llegaron a criticar a sus siervos de una manera incorrecta Y yo sé que a veces esto nos cuesta entender por qué a ellos les pasó esto. Pero cuando comenzamos a examinar la escritura de una manera detallada, entonces ahí está la respuesta de qué fue lo que pasó con ellos. Por qué ellos actuaron aún después de Dios obrar de una manera tan grande de esta manera. Y claro, esto lo trae Dios para que nosotros reflexionemos con sinceridad, hagamos conciencia de cómo está nuestra vida para que podamos nosotros seguir adelante. Porque las cosas que Dios hace, algunas no tienen sentido y son a veces a nuestro favor. Es más, mire, yo no estuviera acá si no me hubieran sacado de una iglesia. Lloramos unos días, pero ahora veo el panorama y digo, ahora sé por qué razón me sacaron. Tal vez nosotros no lo hemos entendido de esta manera. Ay, pastor, esto no es así. ¿Cómo Dios va a permitir cosas feas para uno? Bueno, se lo voy a mostrar con la Biblia. ¿Cómo veo yo que no hemos sido sanados 
Porque, mire, si una persona está agradecida, en su corazón va a haber gratitud. Pero ¿por qué en nuestro corazón hay indiferencia? ¿Por qué en nuestro corazón hay tanta simpleza a veces hacia Él? Ejemplo, el cántico de Jehová. Hermano, por eso es que a mujer que le perdonaron muchos pecados, el Señor le dice, porque había un hombre que la estaba criticando lo que ella estaba haciendo. Y entonces él le hace un ejemplo, dice, habían dos hombres, a uno se le perdonó mucho y a uno se le perdonó poco. Al que se le perdonó mucho, es como ella, al que se le perdonó poco, es como a ti. O sea que cuando hay una gratitud, no puede haber simpleza. Nuestros labios no pueden callar, no deberían de callar. Ahora déjenme darle una explicación de lo que pasó con Israel, que la misma Biblia da la explicación para que lo pueda ver. Mire, hablando los salmos ahora desde otra perspectiva, hablando del recorrido de ellos. Eh, Salmo 106, versículo 7 en la versión textual. Nuestros padres no entendieron tus maravillas en Egipto. Lo que estaba haciendo Dios en Egipto no lo entendieron. Estoy hablando de las 10 plagas. Las plagas no eran para ellos, eran para liberarlos de los egipcios. Y esto lo llevó a que no se acordaron, o sea, que olvidaron la multitud de sus misericordias. Y esto lo llevó a rebelarse junto al mar, en el Mar Rojo. ¡Juan! Ellos cuando vinieron las plagas, en vez de entenderlas, entendieron. Eso es lo que dice la Escritura. Y al no entenderlas, su corazón se amargó. Y estando, hermano, miren, ninguna nación, ninguna nación, ninguna nación en el mundo ha visto lo que ha visto Israel como congregación. Jamás. Ellos oyeron la voz de Dios congregacionalmente. Aquí alguien puede oír la voz de Dios, pero ahí congregacionalmente. Vieron al Señor descender, oían un chofar hermano que sonaba y retumbaba en el monte Vieron cuando el Señor descendió sobre el monte con fuego y el monte quedó hermano hasta el día de hoy Ese monte todo alrededor del monte está negro, las piedras se quedaron negras Ellos lo vieron, ellos vieron salir el agua de la roca, 40 años vieron bajar maná como un rocío Hermanos bajaron las codornices al nivel de un metro Pero como no entendieron, toda su travesía en el desierto fue amarga. Mire, yo creo hermano, pero yo así lo veo. Dios dijo, los voy a liberar y les voy a dar un tour por todo el desierto para que vean mi gloria, para que vean lo hermoso que yo soy, para que vean cuán grande yo soy. Y hermano, y era un tour especial para toda una nación. ¿Y sabe qué pensaron ellos? Como no entendieron, Dios nos quiere matar en el desierto. Mire qué tremendo, qué tremendo. El tour iba incluido con el ángel del Señor, con una nube, hermano, una nube tremenda, una columna de fuego tremenda. Y ellos, como no entendieron lo que Dios estaba haciendo, se amargaron. Y eso fue lo que llegaron a pensar, que Dios los estaba ah, matando. Y que los quería dejar matados en el desierto. Así dice la Biblia. Mire esta palabra no entender significa no alcanzaron a comprender una falta de capacidad de comprensión, eh, prestar atención, eh, instrucción, enseñanza y todo esto. 
Entonces aquí es donde nosotros necesitamos, por favor, escuchar a hombres que su caminata la terminaron bien. ¿Qué fue lo que ellos hicieron para que nosotros podamos terminar bien? Por ejemplo, David, su nombre significa bien amado. Nos da la clave de qué fue lo que él hizo. Mire, este hombre en su caminar, él desde niño fue muy sufrido. Escuche bien lo que le voy a decir. Dentro de su familia era el más pequeño y no era querido, era menospreciado. A tal grado que a él cuando llegó Moisés ni siquiera lo tomaron en cuenta para llamarlo. O sea que ni siquiera lo miraban como hijo. Lo tenían allá solito como un pastor. Pero su nombre nos da un poquito de información de qué es lo que él creía y lo que él pensaba. Él no se sentía bien amargado, él se sentía bien amado. Bien amado, a pesar de todo lo que le pasó. Déjenme verlo como lo dice el testimonio. Mire, mire cómo él mismo da testimonio, hermano. Él se sentía bien amado y él mismo dice, dando testimonio de lo que Dios hizo. En el Salmo 103, versículo 1 al 6, dice que todo lo que soy alabe al Señor. Que todo, con, con todo el corazón alabaré su santo nombre Que todo lo que soy otra vez alabe al Señor Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí La versión de las Américas dice Que nunca olvide ninguno de sus beneficios Padre Santo Cuando ve la vida de David Hermanos nosotros no hemos nada comparado con ese hombre Él se sentía amado por el Señor Y mire lo que dice este Salmo Pero déjenme que se lo siga leyendo Mire lo que decía En otras versiones dice Él es el que perdona todos mis pecados O todas mis iniquidades Él es el que sana todas mis enfermedades Él me redime de la muerte Él es el que me corona De amor y de misericordias Padre, Esto es lo que está diciendo David No, no, no quejándose con el Señor Mire sigamos leyendo Él es el que colma mi vida de cosas buenas Él es el que hace que mi juventud se renueve como la del águila Él es el Señor de rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente Entonces la pregunta es Si todo lo que a este hombre le pasó ¿Cómo es posible que él se exprese de esta manera? Cuando él por muchos años fue perseguido Injustamente acusado Hasta el punto que fue exiliado Porque él nunca vio los eventos de su vida Y las circunstancias de su vida De una manera aislada Él las entendió desde la perspectiva general De lo que Dios estaba haciendo con él Para un bien mayor Para algo más grande que él tenía Él sabía lo que sucedía Solo eran piezas de un rompecabezas general Con fines y propósitos gloriosos que Dios tenía Para la vida de David y para la vida de su pueblo Déjenme darle un ejemplo de esto Mire Estando en casa esto es, esto, es, esto, esto es ya después de que salió de casa Pero aquí lo puede ver en esta figura Estando en casa Él sufrió con sus hermanos Por eso hay un, hay un versículo que dice que él era extraño Para su, 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 sus hermanos y los hijos de su padre también y de su madre Entonces David a los 17 años entra en una nueva etapa en su vida Y durante los 17 
A los 30 años este hombre fue perseguido, acusado, señalado hasta el punto de quererlo matar. O sea que prácticamente él anduvo 13 años, 13 años perseguidos por el rey Saúl. Ahora, ¿qué hizo Dios en ese tiempo? El Dios estaba trabajando su vida. Fue donde, fíjese que tremendo hermano, en este tiempo fue, fue donde él escribió la mayoría de los salmos. Los salmos que nosotros conocemos, la mayoría de ellos fueron escritos durante estos 13 años. Porque en estos 13 años Dios quería quitarle la rebelión de su corazón. Quería trabajar su carácter, quería trabajar su personalidad. Muchos de los eventos que nos suceden no es otra cosa sino un obrar de Dios para trabajar áreas. Porque cuando Dios va a colocar a un hombre o a una mujer... En puestos grandes, una persona que su carácter no ha sido trabajado con poder en mano puede hacer estragos dentro del pueblo del Señor. Te viene Dios y aquí vemos a alguien que lo hubo usar como rey, lo trató. Porque 13 años significa rebelión. Ese fue el tiempo que él trató con él. Entonces, en base a esto, yo quisiera tratar un tema con ustedes. Y le iba a poner otro tema, fíjese, no sé si este micrófono está malo, ¿me lo pueden cambiar por favor? Porque cada rato se me va la voz o no sé si yo soy el que dejo de hablar. Fíjese, aleluya, gracias por la vida de Mario y la vida de Sergio, gloria al Señor. Fíjese, qué tremendo, a este mensaje se llama enviado del Señor encubiertos. Pero a mi hija le había dicho que le quería poner este nombre. Men Undercover. ¿Cómo le quedó el ojo? Men Undercover. Pero después dije, no, hombre, esos hermanos se me van a espantar. ¿Qué es ese título? Porque no tiene nada de cristiano o nada de bíblico. Pero ya después dije, no, mejor vamos a aterrizar y mejor lo vamos a hacer más espiritual. Entonces, el tema se llama Enviados del Señor Encubiertos. Ahora, aquí es donde yo quiero llevarlo como Dios en su soberanía. Muchas veces utiliza situaciones, etapas, eventos en nuestra vida que tal vez nosotros no entendemos, no comprendemos, no le encontramos sentido, pero que estos son para un bien mayor, que estos son para algo que el Señor quiere hacer más adelante y quiere darnos bendiciones, posiciones, honores gloriosos, pero hay cosas que Él necesita hacer. A veces inclusive no estamos conscientes y, y eso es lo que el enemigo quiere, que nos enfoquemos en ello. Pero yo creo que estamos siendo enviados o tal vez somos puestos en posiciones que no entendemos para lo que Dios quiere hacer más adelante. Ahora, no necesariamente las vamos a entender, no necesariamente. Tal vez inclusive temporalmente seamos encubiertos. ¿Qué es una, una persona, eh, por ejemplo, en estas entidades como el FBI, la CIA y todo esto, le llaman hombres encubiertos porque ellos vienen y se hacen pasar, por ejemplo, como uno que vende drogas dentro de un grupo de ellos. Y ellos ni siquiera lo saben, que este es policía. 
Y por eso se llama, porque él está cumpliendo una función que no es la que es, pero que sí es en cierto sentido. Entonces tal vez nosotros en la etapa de nuestra vida hemos sido encubiertos porque Dios tiene propósitos y luego los vamos a entender o ya los hemos entendido. Y cuando entendemos esto, hermano, nosotros se nos vuelve una gran bendición. Entonces, yo quiero contarle algunas historias de hombres y mujeres que fueron puestos encubiertamente, pero a la vez en situaciones difíciles y adversas, pero que al final podemos verlos en la Escritura, que fueron llevados a lugares de honor y condiciones de gloria y honor que nadie más se hubiera imaginado nunca jamás. Aunque tal vez en el camino antes de llegar las funciones que ellos tuvieron por decirlo así temporales eran tan distintas al final de lo que Dios les quería dar a ellos Entonces ahora la pregunta es ¿Por qué Dios permitió que fuera de esta manera? Bueno Él es Dios Él sabe que es lo que necesitamos para que nuestro carácter sea trabajado nuestra personalidad Porque lo que Dios tiene es grande Y entonces para cada uno tiene propósitos diferentes Y como ya empezamos a hablar de este hombre David Queremos seguir hablando un poquito de él Para que vea la manera encubierta que Dios lo mandó a él Por ejemplo Para David el plan era que iba a ser rey de Israel Ahí está claro en la escritura Pero como lo metió al reinado Como lo metió al gobierno Lo metió como músico No entró como rey Ya estaba ungido como rey Pero él no entró como rey Él entró como músico O sea que estaba encubierto por Dios Él sí ya sabía Porque ya sabía que iba a ser rey O sea que hay casos en los que el hombre sabe Y la cubierta sabe por qué es Y hay casos que la cubierta, la encubierta de Dios no la sabemos Pero en el caso de él fue encubierto como músico Luego viene Dios y lo pone como héroe cuando ganó a Goliat Lo vuelve a levantar otra vez y lo pone como capitán de un grupo Lo llega a ser hasta general del ejército de, 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 de una de las facciones del de ejército de Saúl Y cuando el rey descubre Que este estaba encubierto y que iba para ser rey Entonces lo mandan a ser exiliado Pero todo hermano lo que quiero mostrarle es que Hay encubiertas de Dios Tal vez ni sabemos que las funciones que estamos haciendo hoy No son otra cosa sino que es una función temporal Para trabajar áreas de nuestra vida para lo que Dios tiene Cuando vemos la vida de David fue un trato continuo del Señor Imagínense él pasó de músico a ser un rey Es claro la etapa inicial y la etapa final Pero ese fue el diseño de Dios y él lo entendió Por eso es que él, él decía hermano amado Todo mi ser alabe al Señor Y no me olvide de ninguno de sus beneficios Porque todas las demás etapas solo eran un proceso Eran parte de lo que Dios tenía para él Porque él no quería como Saúl que cuando fue rey se apartó del Señor 
David sabía que si Dios no trabajaba con él Siendo rey se iba a apartar del Señor Y él no quería por eso es que Dios lo trabajó El proceso en el que lo metió fue algo difícil Pero a la larga fue un hombre que la Biblia le, 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 le dice ahora El dulce cantor de Israel Y ese apodo o epíteto le quedó Mire, este hombre alcanzó tantas cosas y niveles en el Señor que fue un hombre que fue una gran bendición y es una gran bendición para nosotros. Mira, a tal grado fue, alcanzó ese nivel ese hombre que viene Dios y dice, ok, como te voy a hacer rey, te voy a mandar un ejército. Aleluya, gloria a Dios, me va a mandar un ejército, te voy a mandar 400 y los que le mandas son amargados, hermano, Padre Santo. Se a veces con un amargado Padre como afecta a una congregación Imagínense con 400 Y la mayoría eran amargados Endeudados con problemas Imagínense Pero ese hombre hermano Con la diestra del Señor Con la ayuda del Señor Esos hombres se convirtieron Los amargados en los valientes de David Mire como los cambió Mire como los cambió En uno de sus salmos él dice esto Salmo 16, 1 al 2 Guárdame oh Dios porque en ti me he refugiado Oh alma mía Dijiste a Jehová Primero tú eres el Señor Y para mí Padre Santo Yo ya prediqué sobre este No hay bien fuera de ti Para mí no hay bien Aparte de ti Padre Santo Esta expresión hermano Es de un hombre que lo ama hermano no es de un hombre amargado, de una mujer amargada, quejosa No, 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 es de un hombre agradecido con Dios Para mí no hay bien aparte de mí, de ti Ahora quiero enseñarle, este es el, eh, eh, lo que es David Pero ahora quiero enseñarle de otro Que también llegó encubierto José Dios dijo te quiero de gobernador Y entonces Y de gobernador de que Él pensó que de su casa y si sí lo fue a hacer de su casa Y por eso le comenzó a hablar Los sueños a sus hermanos Pero este se mandó Era que los guardara Pero lo primero que En el caso de David lo mandó como músico En el caso de este Perdón, este no, perdón hermano José porque me está escuchando No este va sino en el caso de José lo manda como esclavo <risa> Luego lo hace administrador y mayordomo Entonces uno diría ya ahí va para arriba, ahí va para arriba Y de repente dice Dios no todavía te falta un poquito Te mando otra vez y te meto en la cárcel <risa> Y como cuando ya le comenzaron a dar privilegios Y le comienzan a dar un tirito y le comienzan a poner Y de repente ya nada Y más bien lo ponen en la puerta o lo ponen en el parqueo Y dice y ahora qué Dios tenía planes para José Él se lo reveló Pero el problema fue que como Él se lo reveló Y comenzó a vanagloriarse Entonces dijo Dios No, 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 no Por este camino no ¿Sabes qué? Te voy a cambiar esto Voy a hacer unos cambios contigo 
porque comenzó a ufanarse en sus hermanos diciéndole ¿saben qué? yo tuve un sueño y mi espiga ah, se puso así grandota, grandota y todos ustedes se me postraban y Dios lo comenzó a ver y dijo no, 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 no estás listo no estás listo papadito así de que voy a hacer un cambio contigo y entonces lo comenzó a hacer esto mire quiero que dejen la pantalla un momentito José era un joven amado por su padre, eso está claro en la escritura, a tal grado que su padre lo prefería. Entonces viene el Señor y permite que los hermanos lo comiencen a odiar de una manera, hermano, que la Biblia dice que no le podían hablar pacíficamente, a tal grado que habían dos mujeres de, de Jacob que eran uh, sus mujeres, por decirlo así, primeras, y habían dos que eran siervas de, de sus mujeres se puede decir ¿va? o sea en, en cierto sentido en, cali, en, en cómo se podría decir en nivel los, los hijas de los siervos eran menor y entonces a José lo pusieron con los hijos de las siervas ni siquiera con los hijos de Raquel y Lea entonces fíjense pues odiado por sus hermanos luego vienen y lo venden lo vendieron como un objeto como que fuera un animal perdóneme ahí lo vendieron y luego viene el Señor y permite, y por eso le digo, que el, el, viene el Señor y lo comienza a bendecir, lo ponen de mayordomo, de administrador, y entonces él mismo pensó que dijo, ya, 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 ya se acabó todo esto. Y Dios dijo, no, te falta todavía un poquito, y algo pasó, eh, porque mire, mire, escuchen lo que le voy a decir. Algunos piensan que él sí se dio ante la esposa de Potifar, porque ¿por qué la esposa de Potifar tenía las vestiduras? Solo que ya cuando tenía las vestiduras, el temor del Señor vino y entonces salió huyendo. Entonces Dios dijo, aún te falta un poquito. Y entonces viene Dios y otra vez lo meten, lo acusan porque él no hizo nada, acusan injustamente y lo encarcelan. Y aquí prácticamente se olvidaron de él. Humanamente fue olvidado sin esperanza alguna, le habla, le interpreta los sueños a dos altos oficiales del faraón, a él se le olvidó, fue, pero fue Dios hermano, es, mira a veces pasa, si yo le ayudé a ser hermano, yo le ayudé a ser hermana y qué ingrato, y, y ahora ni me agradece, es que él se le olvidó que, que, que le ayudaste, Dios lo permitió para probar tu corazón, ¿por qué lo hiciste? ¿lo hiciste para el Señor o lo hiciste para quedar bien con el hermano? O lo hiciste para quedar bien con la hermana Si lo hiciste para el Señor El Señor te va a recompensar Pero a veces Dios permite que ni siquiera Gracias nos den para ver Dónde está nuestro corazón Entonces este hombre hizo favores Y hasta aquí No, ahora quiero decirle algo Él llegó a entenderlo Bueno déjeme, se lo voy a decir más adelante Pero cuando llegó el tiempo Y dijo Dios ya Cuando todo parecía Terminado y acabado Porque escuche bien Cuando él estaba y, y le voy a decir por qué entendió Porque aquí está la clave Si nosotros entendemos la posición Que Dios nos ha dado Entonces Dios nos va a llevar A la siguiente etapa Pero qué pasa si él como esclavo Se regresa a la casa de su padre Deja de finalizarse lo que Dios tenía para él ¿Qué pasa? Porque tenía poder Cuando él fue mayordomo y administrador Tenía, tenía, podía irse Ya no lo controlaban 
Podía irse de regreso a la casa a su padre, pero él entendió que era una cubierta. ¿Qué pasa si a ti te han dado una encubierta? Te han mandado de encubierto, te han puesto de alguna área. Tal vez no es la que Dios te ha hablado, pero te han puesto ahí. Pero es temporal para trabajar algunas áreas. Pero no, a mí no me toman en cuenta. Aquí, bueno, te puedes ir. Se puede parar lo que Dios tiene para ti. Para cuando se llegó el tiempo. Mire lo que hizo Dios con Faraón, lo que hizo Faraón con, bueno fue Dios con José pero a través de Faraón De inmediato cuando lo sacaron hermano de, de, en un día el Faraón se quitó el anillo oficial Esto habla de autoridad y se lo puso a José, hizo que lo vistieran con ropa de lino fino Le dio grandeza y honor y dignidad delante de los demás Le pusieron un collar de oro en el cuello, le hablaba de grandeza en el aspecto de posición económica Después lo invitó el faraón, lo invitó al, es, al esclavo, al preso a subirse al carro reservado para el segundo en autoridad Y ordenó que gritaran, a nadie le gritaban que se, orden, que se inclinara delante de nadie, solo delante del faraón Pero este tenía un nivel diferente y ordenó que gritaran que se inclinasen delante de él Fue así como el faraón puso a José al frente del todo el territorio de Egipto entonces toda la etapa solamente fue una encubierta de Dios para llevarlo a ese lugar. Pero como habían cosas que el Señor tenía que quitar, déjenme enseñarle una gráfica, más o menos. Y es increíble que como que Dios opera en algunas cosas algo igual, porque en el caso de David es la misma faceta. En el caso de, de este es José, ¿a qué edad inició la prueba de él? A los 17 ¿Cuándo finalizó la prueba? A los 30, igual que David ¿Y qué pasó en, los tre en esos 13 años? Bueno, era tratar con su carácter Desarraigar la rebeldía de su corazón Trabajar su personalidad, su humildad Y entonces cuando él vio esto Aunque fue duro y difícil Los salmos ahora mucho tiempo atrás Dan una perspectiva de lo que pasó Porque José lo llegó a entender Porque mire lo que dice los salmos dicen, pero Dios no fue sus hermanos. Mire, es tremendo. Si alguien te hizo daño, si alguien, tal vez no fueron ellos. Dios lo permitió. Pero, mira, pero Dios envió delante de ellos. Aquí dice que José fue enviado. Nunca dice que fue vendido. Sí fue vendido, pero fue vendido en el, en el, en el plano humano terrenal. Pero en, en los planes del Señor, él fue enviado. Solo que la encubierta era que lo vendieran como esclavo. La encubierta era que fuera mayordomo. La encubierta era que lo metieran en la cárcel. Ese era plan de Dios. Pero en los ojos, en la perspectiva de Dios, era él fue enviado delante de ellos. A un hombre llamado José que había sido vendido como esclavo Dice fue enviado y su cobertura fue ser esclavo Porque imagínese usted en lo natural ¿Qué pasa cuando por ejemplo en un trabajo? Déjeme darle un ejemplo Bien usted lo contratan Usted lo acaban de contratar Y el jefe tiene cinco empleados que son los que consultan las cosas, les habla todo lo que hacen. 
Y de repente a usted lo meten dentro de esos grupos De ese grupo de cinco O de grupo de diez, lo que sea ¿Cómo cree que van a ser los demás? A no ser que sean maduros espirituales Porque aún en la iglesia pasa eso De repente el pastor invita a un hermano A una hermana a que se agregue al grupo de líderes O al grupo de... Y los demás dicen ¿Y este qué? Pucha, nosotros llevamos aquí cinco años y hasta los tres nos puso. Este lleva un año o lleva seis meses. ¿Y este qué se cree? Y hermano, disculpe, ¿y cuándo son las reuniones? A ah, no ser hermano, pregúntele al pastor. Y él ya sabe. Hermano, ¿y qué es lo que enseñan? ¿Me puede dar una, una? A ah, no ser hermano. Mira aquí, mira aquí el problema que es difícil, hermano. Mira aquí, ya lo comienzan a desanimar. Entonces en lo secular es lo mismo también Entonces eh, lo comienzan a hacer a un lado Porque no quieren que vaya a ocupar un día El lugar de alguno de ellos O que lo pongan de jefe Entonces viene Dios Imagínense que todos los de Egipto Se hubieran enterado que a esto le iban a poner allá ¿Qué cree que hubieran hecho? Pero Dios lo tenía bien escondidito Nadie tenía celos Ni Potifar tenía celos de, de José Porque no se imaginaba lo que iba a hacer Dios con él O sea que su cubierta era un, un undercover, era la vestidura y la condición de un esclavo. Y cuando José entendió esto, porque sí se amargó, mire lo que él mismo dice. Ahora mire cómo lo expresa José mismo, Génesis 45 del 4 al 5. Y José dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy vuestro hermano José. A quien vosotros vendisteis a Egipto Ahora si solo se queda con esta parte Casi que les vuela la cabeza Pero mire lo que dice el versículo 5 Ahora pues no os entristezcáis Ni os pese por haberme vendido aquí Pues para preservar vidas ¿Qué dice? Me envió Dios <ríe> O sea que él sabía que era un enviado de Dios Pero que Esa era la manera de Dios Así lo había decidido Dios Eso lo entendió él Cuando él evalúa su situación Si sí le da amargura Porque llegó un momento Que a uno de sus hijos le puso Manasés Que Manasés significa Dios es el que hace olvidar La casa de su padre Pero cuando entendió que solamente era un evento que era parte de un bien mayor, entonces él tenía gozo y alegría. Y entonces él mismo dice, fue Dios el que me vio delante de ustedes. Ya no tenía amargura hacia ellos. Mire que dice, José fue esclavo hasta, sus, hasta que sucedió lo que él había anunciado. La promesa del Señor que José había recibido lo ponía a prueba continuamente. Así que el rey de Egipto lo liberó, el líder de la nación lo sacó de prisión. Y miremos el honor que alcanzó, porque fue tremendo. Entonces, ¿cuál fue uno de los propósitos que Dios tuvo? Lo puso a José a cargo de su casa. ¡Qué tremendo, hermano! De la casa del faraón y de todo lo que el rey poseía para que les enseñara a los otros líderes padre. yo digo si alguien viene desde abajo sin haber estado en el liderazgo sin haber estado en algo y lo ponen para que enseñe a los demás ¿cómo? ¿cómo? actuar a los demás bueno si no entienden lo que Dios está haciendo si hay madurez dirán 
Porque no decía, ¿y este incircunciso de dónde salió? Padre, para que les enseñara a los otros líderes y le comunicara la sabiduría de los ancianos. Déjenme hacerle un resumen acá. Fíjese, él es levantado en gloria y majestad, José. Y miren qué tremendo. Primero le dan honra y majestad, ese es el orden. Fue honrado e investido con poder y autoridad que ningún hombre, ningún hombre. Acuérdese que Egipto es como hoy sería la nación de Estados Unidos. Era la más poderosa del mundo. Imagínense una nación que por siete años vendió comida. Se hizo de dinero como no tiene ni idea. Fue una nación poderosa y próspera. De esa nación era el, eh, el, 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 el primer ministro, se puede decir. En la familia, Dios hizo que le devolvieran su estado original y a él se le da un lugar mayor y de honor entre sus hermanos. Padre Santo. Los que están encubiertos, los que han sido enviados y porque si le digo, si él se regresa, todo esto no viene. Si él abandona lo que Dios le dijo que hiciera temporalmente, todo esto no viene. Porque le digo, si sí tenía la capacidad de regresarse. Él conocía, porque no era un niño de dos años, era alguien que tenía por lo menos 30 años, podía regresarse a la casa. Es más, él con poder no regresó a la casa de su padre hasta que el padre dijo que era el tiempo. Y en lo terrenal, a él se le da una doble porción entre sus hermanos. Entonces, a nivel de honra y majestad, tremendo. A nivel de familia, mayor que sus hermanos. A nivel de herencia terrenal, una doble porción a tal grado. Mire, aquí puede ver usted, estas son las doce tribus de Israel. Esto fue lo que ellos heredaron cuando llegaron a Canaán. Mire la herencia de José, se lo voy a mostrar con una línea. Esa es la de Manasés y esta es la de Efraín. Cuando ve la herencia de los dos hijos de José, es el 50% de la herencia. Padre Santo. O sea que a los enviados del Señor, que permanecen fielmente en lo que Dios los puso temporalmente y llegan al final, el Señor se encarga de hacer todo esto, hermano. Padre Santo. Se me fue el tiempo, pero... Bueno, se me fue el tiempo. Pero mire, solo le doy algo más, pero se lo voy a pasar. La reina Esther fue mandada encubiertamente. Fue llevada a cautiva como joven por decirlo así, fue llevada al encierro en cautividad, en una cautividad aparente, pero la finalidad de Dios era ser la reina. O sea, su cautiverio, su encierro era temporal, a tal grado que nadie sabía que era judía. Por eso ella se llamaba Esther, no Hadassah, su nombre judío. Pero solo era una encubierta de Dios. Porque qué hubiera pasado si todo el mundo hubiera subido, si hubiera sabido que era la futura reina, la comienzan a traer cortita. Pero Dios dijo, no, te voy a tener encubierta. ¿Y qué hizo ella? 
Todas las demás escogieron la vestidura que ellas querían para presentarse al rey. Ella no. Ella le dijo al siervo, al eunuco, que representa al Espíritu Santo, que él le diera sus vestiduras porque él conocía al rey. O sea, por decirlo así, el Espíritu Santo le escogió sus vestiduras cuando ella se presentó al rey. El rey se le salían los ojos, hermano. Yo me imagino que fue como cuando Adán vio a Eva por primera vez. Otro le muestro. Nehemías, Dios lo puso en el reino más poderoso en ese entonces, como un copero, uno que servía el vino, uno que servía el vino, pero Dios lo quería de gobernador de Judá y él fue que él reconstruyó los muros. Otro, y vamos a hablar después de eso, Daniel lo pusieron igual que José como segundo, pero fue un joven que fue llevado cautivo, después lo pusieron a estudiar, después lo pusieron de consejero y después los hombres lo señalaron y cuando lo señalaron solo mostró Dios cuán grande era él delante de Dios porque eh, los, eh, lo metieron ahí con los, no los osos sino los, que eran los leones y este pasó una noche Durmiendo con una alfombra de leones Padre así, así dice la Biblia Bueno no que durmió ah, pero, pero es obvio que le dio sueño Y aquellos no le hicieron nada Moisés el libertador de Israel A él lo puso primero como príncipe Y después lo bajó Lo hizo un exiliado Y después lo mandó a ser pastor de ovejas Para luego llevarlo a un lugar Es tremendo Y la Biblia dice que a Moisés el Señor le mostró, a Israel le mostró sus obras, pero a Israel como su carácter fue cambiado, a él le mostró su carácter. Así dice Salmo 103.7, dice a, a, di a conocer a Moisés, di a conocer, dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. Las obras al pueblo porque su carácter no había cambiado, pero a Moisés como fue cambiado, a él le dio a conocer quién era él. Por eso Moisés le dice muéstrame tu gloria y le mostró su gloria. Otro, pero y Abraham y Sara, ay padre es que vamos a hablar hermano, pero no, vamos a hablar Abraham y Sara, herederos de único padre, eran los herederos únicos de todo Canaán. Pero cuando llegaron ahí, llegaron encubiertos peregrinos. Imagínense, Abraham viene, Dios ya le había dicho que mirara para allá, que mirara para allá, que mirara para allá, que, que todo se lo iba a dar. Y sabe que él sabía que era el heredero y se va a comprar todavía la tumba. Él pudo haber dicho: Yo no tengo por qué comprarle si esta tierra es mía. No, él sabía que estaba de undercover en ese momento, de encubierto. Ni hijos tenía, pero toda esa tierra se la iba a dar el Señor. El Señor Jesús, el Rey de Reyes, estuvo de undercover como. Un carpintero Nadie es, Hermano La Biblia no menciona nada de él Él oía a los maestros Más Chanfleados Que la llorona Y él se quedaba callado Pero cuando llegó su tiempo Padre Lo quisieron apresar unos soldados Dijo pero es que nadie ha hablado Como él ha hablado Pero luego el Señor quiso que fuera Pero luego quiso que fuera rechazado, que fuera crucificado. Pero ahora, ahora, ahora a él se le ha dado un nombre, que la Biblia dice que es un nombre, sobre todo nombre. 
Bueno, ya, 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 ya paro lo menos. ¿Puedes pasar, Andrea, por favor? Es la pregunta que yo te quiero hacer es, ¿acaso no serás tú un undercover, un enviado de Dios encubierto que te ha colocado en algunos lugares? Tal vez no te guste, tal vez no estés de acuerdo. Pero esa fue decisión de Dios. Ahora, ¿qué pasa si abandonas lo que Dios te ha dado, la cubierta que el Señor te ha dado? ¿Qué, ha, qué pasa si la abandonas? Todo lo que Dios tiene se puede inhabilitar. Por eso fue que José, aunque él sabía que podía regresar, podía regresar a la casa de su padre, él sabía que no era el tiempo, porque todavía era tiempo de permanecer así. Es más, pudo haber dicho, ¿por qué no me fui cuando era administrador y mayordomo de, de Potifar? Por no haberme ido a tiempo. Ahora, tal vez los enemigos le decían, ¿por qué no te fuiste a tiempo? Mira ahora cómo estás. A la cárcel te mandaron. Pero era un enviado de Dios. Pues somos la obra ma maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús O sea que tú eres una obra maestra del Señor A fin de que hagamos las cosas que preparó para nosotros tiempo atrás O sea que lo que tú vas a hacer está diseñado por Dios Por eso la Biblia dice que estando en el vientre Dios diseñó los días y lo que haríamos Pero no será que Dios diseñó una manera en la que tú debes de estar Temporalmente en lo que Dios te da El lugar que Él quiere Y has rechazado Has menospreciado Has entregado inclusive Tal vez tu don, tu privilegio Lo que el Señor te puso O has abusado del privilegio Que Dios te ha dado O lo has adormecido Tal vez no has entendido Tal vez eh, el pastor te, te ha cuadrado de una manera incorrecta Tal vez eh, los hermanos no han respondido Pero no será que Dios lo hizo Porque Él está trabajando una parte en ti El día que me dieron la cobertura Del apóstol Luis Ponce Me la dio primero El pastor Hermen López Pero luego yo sentí que Teníamos que tomar por el lado del el pastor Luis, el apóstol Luis Ponce. Y para empezar, ¿sabe qué me hicieron, hermano? Cuatro veces me dejaron hablando solo. Padre Santo, por decirlo así, me menospreciaron. Y en mi corazón se había dicho yo aquí, no más que me venga a dejar la unción y que bye bye, bye bye a Dios, chau chau. Pero no, no era eso. ¿No será que hemos renegado de lo que el Señor nos ha dado? ¿No será que has renegado de la posición? Tal vez estás buscando lugares que no son el plan de Dios. ¿No será que estamos buscando un lugar donde Dios no nos quiere? Y donde Dios nos quiere que ya el Señor nos ha hablado, lo hemos rechazado. Pero si es plan de Dios Agarremos el camino Es que yo no entiendo por qué Hermano entonces para qué estudié tanto Pues sí, tal vez estudiaste mucho Pero así fue el plan de Dios 
Y mejor como hizo David Señor yo no sé por qué lo haces Pero tú eres mi Señor Todo mi bien proviene de ti Y yo aunque no entienda Yo voy a hacerlo Si hemos dejado La cubierta que el Señor Nos ha dado Has dejado tu privilegio Has dejado de hacer Lo que el Señor te mandó que hicieras Ah pues como en esta pandemia Pues no hay nada que hacer en la iglesia Pues que Dios me perdone Bueno tal vez no puedes evangelizar Yendo a algún lugar en grupo Pero si tienes el ministerio de evangelismo ¿Por qué vas a dejarlo? ¿Acaso no hay gente en la que le puedas hablar? Pues como ya no hay en la iglesia Donde predicar Ya no estudio la palabra Y si Dios te mandó a ser maestro Pues como no hay en la iglesia Como no hay en la iglesia cultos Entonces no hago limpieza Y quien dice que no se viene a la iglesia Acaso y si el Señor te puso Para limpiar la iglesia Que es una encubierta para algo mayor que tiene Y la iglesia está sucia Será que la pandemia Inhabilitó los dones y los llamados Que Dios nos ha dado temporales La iglesia necesita ser limpiada La iglesia necesita Que nosotros sigamos diezmando Y ofrendando porque Bueno pastor como Pues como no hay servicio Pues Dios tuvo misericordia Para que ya no quiere que diezme Yo creo que la voluntad de Dios es que ya no diezme ¿Quién dice eso? Porque algunos así hacen No van al culto y entonces Pues hoy es free No no, si sabes que es, no. Hermanos, la cubierta en el Señor nos ha dado. Es hermosa porque fue diseñada por Él. Y si has abandonado tu privilegio y si te has dormido, si hay indiferencia, hermano, o si estás pasando por una situación que no entiendes, no te preocupes, confía en el Señor. Que Él sabe por qué lo hace. Entonces yo quiero hoy. Que oremos al Señor y si es posible Le pidamos perdón al Señor si hemos Abandonado el ministerio Tal vez el ministerio es de servir Tal vez el ministerio es de música Tal vez el ministerio Hay, hay tantos ministerios que pueden Ser inclusive temporales como En el caso de David era músico Y si sí siguió practicando la música Pero después él tuvo un reinado Vino hermano, vino Samuel hermano Que Samuel entró como un servidor Los, los hijos de Eli lo ponían a servir Ve a traer esto Y por decirlo así era el mandamás de todos No, no el mandamás sino el ¿Cómo se le llamarían? El que hace los mandados El mandadero de todos Pero a él le habló Dios A él le habló el Señor ¿Por qué has abandonado tu privilegio? ¿Por qué has abandonado tu llamado? ¿Por qué has abandonado lo que el Señor te ha dado? Tal vez te lo ha dado temporalmente Porque Dios tiene algo más Pero fue Dios que decidió Te metió en una situación X o Y No te preocupes Si tú eres hijo de Dios Estás bajo el control y la soberanía de Dios Pero lo que el Señor quiere es que no haya amargura Sino que haya gozo en lo que haces Ya sea que te pongan en la puerta Ya sea que te pongan a limpiar la iglesia Ya sea que te pongan a donde te pongan que haya gozo Mire ahorita por ejemplo 
Le agradezco al Señor Hicimos un llamado Para venir a preparar Para hacer el servicio del 4 de octubre Y le agradezco a Dios Por esos valientes Vinieron 15 o 16 personas Varones Pero cuántos varones son de la iglesia Cuántos hay Acaso en los demás no ha hecho Dios Una obra poderosa Acaso Dios no ha sido bueno con ellos no hemos estado en la iglesia No nos hemos visto Estoy anunciándoles que nos vamos a comenzar a reunir No sería que Toda la cantidad de miembros de la iglesia De varones deberían de estar En la casa del Señor Ah no eso que lo hagan otros Y que si es tu encubierta de Dios Que hermoso sería que le digan a uno Pastor en que puedo ayudar Por favor deme chance No sea mala onda No, no, eso no, eso no, no sea, no sea gacho no, Tampoco ¿eh? por favor pastor No Ahora Ay pastor perdón ni me recordaba Bueno tienes la oportunidad de inscribirte Ayúdanos Es para Hermano para que hagamos cultos para el Señor Para que lo honremos Para que tu familia nos podamos congregar Los enviados del Señor Enviados del Señor Encubiertos Amado Padre Señor perdónanos por que a veces no hemos entendido cosas No hemos comprendido cosas que has hecho en nuestras vidas Y nos hemos quedado en esa situación Nos hemos quedado en ese problema Y no hemos entendido que es parte de tu plan Que así lo decidiste Aunque no lo entendamos Aunque no lo comprendamos Aunque sea una situación complicada o difícil Así fue tu diseño porque si tú no hubieses querido que pasara Nunca hubieran pasado Porque tú eres el que gobierna Tú eres el soberano, el Dios que gobierna Sobre todas las cosas Señor ahora podemos ver Con una perspectiva general A todos estos hombres que los Embleaste de una manera encubierta Lo que ellos eran No era lo que iban a hacer Pero era algo temporal pero estos hombres caminaron Creyendo en tu promesa Creyendo, viendo por fe Abriendo sus ojos De aquello que tenías para ellos Señor Señor ayúdanos por favor Si nos hemos amargado por situaciones Y Señor hemos abandonado Lo que nos has llamado a hacer Lo que nos has mandado a hacer en tu obra Perdónanos Señor amado Porque tal vez nos hemos enfriado Esta pandemia ha traído un enfriamiento espiritual Pero ayúdanos Señor a entender Que tu obra continúa Tu obra sigue operando Porque Señor amado sigues alcanzando vida Sigue Sigues restaurando vidas Sigues haciendo grandes cosas Esta pandemia solo está Haciendo una labor extraña Pero al final será Una extraordinaria obra Porque eres tú el que tiene El control aunque sea algo Que el hombre haya creado Eres tú el que tiene el control Porque tú eres el Señor Y todo nuestro bien Está en ti, fuera de ti No hay nada Señor y si nuestro corazón se ha amargado Por estas situaciones Y nos hemos quedado amarrados A una situación perdónanos Ayúdanos a verlo Con tus ojos desde una perspectiva General Señor por favor En el nombre de Jesús Te lo pedimos y damos gracias Señor yeah.